0: Portugal recebeu na semana passada a Assembleia Geral do Science on Stage Europe. Estiveram presentes no nosso país cerca de 50 delegados dos mais de 30 países que integram a rede Science on Stage, a maior plataforma europeia de e para professores de ciências, tecnologia, engenharia e matemática dos ensinos básico e secundário. A professora Célia Vigaredo é investigadora principal do I3S e Patimup e professora no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Célia Vigaredo identificou alterações associadas ao cancro e a lesões pré-cancerosas nos micro Organismos que vivem no estômago. Um trabalho que lhe mereceu a distinção do Prémio Pfizer 2018 em investigação clínica. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Numa das emissões anteriores de Nos Dias do Futuro, trouxe aqui a convidada Mariana Pinho, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier. Ela foi uma das premiadas com os prémios Pfizer na edição deste ano de 2018. E hoje trago a outra convidada, a Céu Figueiredo, bem-vinda, do IPATIMUP, IPATIMUP I3S IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Duas mulheres receberam este prémio. Prémio de Investigação. Bem-vinda, Sérgio uh, Figueiredo, uh, aqui a esta emissão. Vou começar com uma pergunta semelhante à que fiz à sua, à sua colega semana passada. Estes prémios foram distribuídos em duas áreas, duas grandes áreas, digamos assim, a investigação básica e, neste, no seu caso, a investigação clínica. E, e começámos a conversa com a Mariana Pinho exatamente por definir esta, esta ideia de investigação básica. Neste caso, faço-lhe a mesma pergunta. O que é que se define ou como é que se explica o que é investigação clínica?
1: Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui. Um, e, e também queria cumprimentar, que já cumprimentei pessoalmente a Mariana por, uhum. pelo, pelo seu prémio Estivamos também. juntas na entrega da... do é, prémio. É verdade. É, exatamente. <risos> <risos> um, ora bem, nós quando falamos em investigação clínica estamos a, a falar de investigação que envolve doentes. Assim, de uma maneira muito uhum. genérica uh, e no fundo o, o, este trabalho foi um trabalho que envolveu um número ainda considerável de doentes uh, e portanto uh, ao contrário do trabalho dela que é a investigação mais básica um, o nosso trabalho já tem uma ainda não diretamente uma aplicabilidade mas já procura uh, já um demonstrar, é, uhum. demonstrar pelo menos em amostras de doentes uh, com determinadas patologias, se nós conseguimos identificar identificar eh, determinadas variações um, e portanto, no fundo numa, uma versão simplista é, é um trabalho que envolve doentes.
0: A investigação vai, vai dando determinados passos até chegar perto do doente e vocês já estão de algum modo nesse caminho mais próximo do doente, não é? Exatamente. Mas ainda não foi dado o passo de, de aplicação que será eventualmente o passo seguinte da aplicação do conhecimento e da investigação feita até agora na prática da, 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 da clínica e do, do combate, neste caso do combate ao cancro, não é? Exatamente. Esse é o passo que falta dar ainda, não é?
1: É o passo que falta dar e, no fundo, este trabalho, como ainda acaba por ser um, um dos primeiros trabalhos uh, neste âmbito, o nosso trabalho é mesmo sobre uh, a variação de micro-organismos uhum. uh, no, no nosso estômago uh, e o nosso trabalho acabou por ser dos primeiros no mundo a fazer uma caracterização mais detalhada da presença desses micro-organismos no estômago.
0: De, e, como e, é que essa variação define uh, o aparecimento de uma situação de câncer?
1: Um, só para ter uma ideia, nós nas nossas diferentes localizações geográficas somos constituídos por grupos de micro-organismos apesar de não termos essa noção metade de nós são células microbianas <risos> e a outra metade são células humanas Sim, sim. só para ter o um, um, início de conversa Exatamente um, e, e, Às e vezes este... temos
0: tanta preocupação ou há tanto, tantos mitos até sobre os micróbios
1: é, não, mas, nos
0: quais vivemos, mas eles vivem, eles fazem...
1: vivem connosco desde que nós nascemos. Nós, Aliás, a forma como nós... Se calhar não
0: viveríamos sem eles.
1: Ai, provavelmente não. não. Uh, mesmo a forma como eu lhe dizer, a forma como nós nascemos também define logo que tipo de micro-organismos é que inicialmente nos vão colonizar. É muito engraçado. Uhum. Uh, mas eles são fundamentais para processos diversos, nomeadamente a digestão, a absorção de determinadas enzimas, uh, a maturação do nosso sistema imunológico também é feita uh, um, pelo contacto com, com esses micro-organismos e nós nem sabemos na maior parte do tempo que eles vivem connosco uhum. e portanto vivemos numa situação de equilíbrio um, aquilo que nós fizemos foi um, caracterizar o que é que se passa no nosso estômago uh, que é, é, é há estudos que são feitos ou que têm uh, vindo a ser feitos até agora um, muitos deles são feitos nas fezes dos doentes ou dos indivíduos, porque é um material de mais fácil acesso. Exato. Para estudar o estômago é mais complexo, porque temos obrigatoriamente de fazer uma endoscopia digestiva alta para chegar lá e recolher uma, uma biópsia, ou seja, um fragmento do estômago. E aqui São aqui técnicas
0: nós... agressivas.
1: Pois, e portanto temos que ter uh, também a aceitação do doente para fazer claro, isto. Como claro, é lógico, isto claro. passa sempre por, por um, aprovações éticas, etc. Claro. Um, aquilo que nós fizemos, então, foi tentar caracterizar os micro-organismos e, mais em concreto, as bactérias que estão presentes nas diferentes situações, uh, ou em diferentes lesões, digamos assim, um, do processo que leva ao desenvolvimento de cancro gástrico. Uhum. O que nós fizemos foi estudar dois grupos de doentes um, que estão, digamos, no início e na fase final de cancro. Um, doentes apenas com uma inflamação no estômago, um, nós vulgarmente designamos por gastrite crónica uhum. um, e doentes já com câncer gástrico um, aquilo que nós sabemos relativamente a bactérias e câncer do estômago uh, está mais associado com o conhecimento de uma bactéria que Acaba por infectar uma, uma quantidade de, de portugueses ainda significativa que é a Helicobacter pylori. Uh, só que nós sabemos que essa bactéria é importante no início, no início do processo. Uh, aquilo que se passa é que ao longo do, do desenvolvimento uh, do processo, que é um processo que leva décadas de desenvolvimento de cancro, Uh, em alguns indivíduos porque a maior parte dos infectados não desenvolve cancro gástrico é só para exato, já agora para não alarmar mais luzes claro, claro. mas um, o que acontece em alguns indivíduos é que esta bactéria faz algumas lesões que diminuem a acidez do estômago um, e nestes indivíduos há provavelmente um, um, uma permissividade uh, do estômago ao aparecimento de outras bactérias um, e aquilo que nós verificamos é que realmente nas fases mais tardias e portanto no cancro, há outras bactérias presentes e que são bastante diferentes daquelas que os indivíduos que têm apenas gastrite crónica ou inflamação do estômago têm. Agora, o que também se foi verificando ao longo do tempo é que nos, nos estadios mais avançados uh, que levam ao desenvolvimento de cancro, muitas vezes a helicobacter já nem sequer está presente ou então está presente em muito pouca quantidade e aquilo que nós uh, achamos é que Uh, se calhar são outras bactérias que agora uh, vão predominar num estômago onde o helicobacter já não é uh, tão prevalente que podem ter um efeito Digamos, na manutenção da inflamação crónica, na produção de uh, substâncias químicas, digamos assim, que são capazes, uh, nós utilizamos uma palavra que é genotóxicas, são capazes de produzir substâncias genotóxicas, ou seja, substâncias com potencial carcinogénico, uh, com potencial de alterar Uhum. a sinalização das nossas células do estômago um, ou até de causar mutações
0: nas células do estômago. Se bem percebi então esta bactéria de algum modo poderá criar condições para o aparecimento de, um, de outras bactérias e depois Exatamente. de algum modo retira se ou é ela própria eliminada depois por pelas outras bactérias.
1: Pois nós nós isso ainda não sabemos, <risos> Já não estou sabemos. A linhas de investigação. Uh, é, é verdade,
0: sim, é sim, verdade. Sim, sim.
1: E portanto no fundo Mas a
0: vossa atenção, então está centrada nesta bactéria para já, não é? Uh, atenção, a, a, a atenção primeira, digamos assim. Uh,
1: sim, isto portanto E, e já agora acrescenta de...
0: outra pergunta porque se bem percebi a uh, Céu uh, Figueiredo disse-nos que o uh, primeiro sinal é a diminuição da de abundância desta helicobacter pylori, não é? Exatamente. E já se percebe porque é que ela diminui, porque é que uh, acontece essa diminuição?
1: Uh, não temos a certeza uhum. basicamente o nosso estômago no nosso tubo digestivo, o nosso estômago que é o órgão que é ácido Exato uh, e a partir do momento é que nós temos alterações na acidez do estômago, mas sempre num contexto de carcinogénese gástrica, porque senão as pessoas também ficam alarmadas por tomarem antiácidos sim,
0: e exatamente. não vale a pena. Exatamente. Sim, sim, sim,
1: okay? sim. No contexto de cancro gástrico, a alteração da acidez do estômago pode ser permissiva a que bactérias, quer da cavidade oral, quer do intestino, passem agora a poder sobreviver no estômago. E eu agora estou a inventar, mas quem sabe, estas outras bactérias sim, sim, sim. agora podem ser competidoras do Helicobacter por aquilo nicho, por aquele habitat, digamos assim. Portanto, hum. nós não sabemos ainda um, porque é que isto acontece. E, e, e voltando ao início da sua pergunta, nós durante os últimas sei lá, duas ou três décadas uh, no Instituto temos tido linhas de investigação muito fortes no estudo da Helicobacter pylori e agora mais recentemente, e até que culminou neste trabalho, temos estado a prestar atenção às comunidades microbianas, portanto às outras bactérias. Uhum. Um, e, e é, é importante uh, perceber que isto não há... Uh, o que nós agora estamos a estudar não é a bactéria A nem a bactéria B. É uma comunidade, a uh, uh, variação de uma comunidade de micro-organismos, que é, portanto, mais complexa do que a bactéria A ou B, Exato. que seria muito mais fáceis de estudar. Um, o que é importante é, é que, por exemplo, nós estudamos, uh, além de doentes de Portugal, estudamos também tivemos a oportunidade de estudar... Um, amostras de doentes da China e do México. Uh -huh. uh, e
0: verificamos... E porquê desses, desses dois países?
1: Uh, porque eram os que estavam disponíveis <risos> Pronto, <okay>. para, ser, <risos>
0: sim, sim. para
1: ser direta, é mesmo assim. Sim, sim, um, sim, sim, sim. Temos outras colaborações com outros uh, colegas de outras localizações geográficas, mas aquelas Pensei eram, que
0: eventualmente pudessem ter alguma colaboração direta. Até era um material campos,
1: que estava disponível Com, com algumas
0: momento. entidades dos países, sim, sim é, sim.
1: é verdade. Por acaso, agora estamos a fazer um estudo com, com amostras de Macau, uh -huh. um, mas naquele caso era basicamente, o que estava disponível. Portanto, uh... aqui,
0: aqui a questão do, da, da, de, de outras culturas, necessariamente outros hábitos alimentares, não é importante para este estudo. Uh... É,
1: importante, é importante perceber um, que bactérias é que estão nos estômagos de outras pessoas, de outras localizações geográficas, mas, como eu estava a dizer, mais do que a bactéria A, é porque até é bastante provável que aqui na China as bactérias que estão no estômago destes doentes sejam diferentes mas para nós o que nós consideramos importante é a comunidade como um todo Exato. e as funções que essas bactérias A ou B têm no estômago porque até podemos estar a falar duas bactérias ou três ou quatro ou dez muito díspares mas que tenham o mesmo tipo de função, ou seja, por exemplo a produção de agentes carcinogénicos uhum. e portanto não entra é Interessa se é A, B ou C, interessa é a função que ela lá tem.
0: assim quais são, quais são os títulos da vossa investigação? O que é que está aqui a ser sublinhado com este prémio?
1: Portanto, no fundo, o que nós demonstramos foram, foi que uh, a comunidade microbiana no estômago dos indivíduos com cancro gástrico é uma comunidade que, ao contrário, Uh, daquilo que se verifica numa situação normal. É uma comunidade que está em desequilíbrio. A palavra que aparece no prémio é disbiose, que é o nome técnico disbiose. para este sim, desequilíbrio, sim, desequilíbrio. Da, da comunidade bacteriana. Uh, e, no fundo, uh, ao identificarmos este tipo de desequilíbrio nas comunidades microbianas, nós podemos pensar agora que... Uh, e conhecendo uh, melhor aquilo que se passa ao longo dos diferentes passos da cascata que conduzem ao desenvolvimento de cancro, podemos pensar que, se calhar, percebendo que este desequilíbrio mais cedo, conseguimos seguir melhor, por exemplo, doentes que, que tenham lesões pré-neoplásicas uhum. ou pré-cancerígenas. Isto por um lado, portanto, podemos tentar prevenir... Uh, o desenvolvimento de cancro numa forma mais precoce um, por exemplo, se nós conseguirmos também identificar quais são as substâncias que estas, agora, estas bactérias agora produzem também, quem sabe, podemos utilizá-las como forma de diagnóstico precoce exatamente, exatamente. Uh, destes indivíduos, mas claro que isto ainda precisa de... dar
0: claro. um longo caminho ah, assim. No fundo, aquilo que a Sofia Figueiredo acaba de nos explicar é também o território de trabalho do Hipatimupa em que vocês estão o diagnóstico, a, a eficiência do tratamento, a, 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 este, a, este acumular de informação sobre a evolução das doenças oncológicas. Uh, voltando a essa questão que estava a colocar, uma coisa é perceber, e este perceber já dá muito trabalho, uhum. não é? perceber esta evolução, outra coisa é dar o passo seguinte, ou não sei se de algum modo poderá haver aqui um grupo, ou uma investigação ou um trabalho paralelo, que é, ao perceber como é que estes mecanismos estão a funcionar, pensar como intervir nestes mecanismos. Exatamente. Esse, esse é um caminho que pode, nesta altura, estar a ser paralelo também, ou é mais para a frente?
1: É, nós temos, um, neste momento, <risos> temos um projeto já, aliás, temos dois projetos a decorrer. Sim. Um deles, que pretende seguir doentes ao longo do tempo uh, para tentar perceber o que é que acontece um, em doentes que têm progressão ao longo da cascata de desenvolvimento de cancro versus doentes que não têm progressão e estamos uhum. a fazer esse, esse estudo com colegas espanhóis Sim. Um, e... Por outro lado, temos outro projeto que, cujo objetivo é perceber que metabolitos, ou seja, que substâncias, é que as bactérias que vão variando uh, vão produzindo. E, portanto, no fundo, numa tentativa final de chegar Exato. a uma forma de diagnóstico ou de identificação de
0: doentes que estão a maior risco. E uma forma mais, mais cedo possível, mais rápido Exatamente. possível. Exatamente. Há pouco ficou uma pergunta para trás. Em relação a que me estava. Há, há tantas perguntas, porque é um campo de facto. <risos> Simultaneamente complexo, mas, mas fascinante mesmo para quem o olha de fora. Disse-me que estavam a, a, a trabalhar com doentes que colaboram convosco na investigação, de algum modo estão a observar doentes num processo num estadio muito inicial e depois num estadio muito final, se bem percebi, não é? Sim, sim. Mas há um acompanhamento ao longo todo o processo, uhum. ou, ou o importante aqui é de facto o, o princípio e depois já a parte final, o, aqui, o que está aqui pelo meio, do, o caminho que está pelo meio entre estes dois pontos, como é que é o visto da vossa parte?
1: Ah, uh portanto, neste caso, em concreto foram, este foi um estudo retrospectivo, ou seja, eram amostras que nós tínhamos já, 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 sim, já sim. recolhidas uhum. uh, e portanto, o que observamos foi mesmo a variação desde o início para o, 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 a fase final. Um, um dos nossos objetivos, quando agora estivermos a tentar procurar os tais metabolitos é também identificar doentes nas fases uh, intermédias do processo uhum. um, porque esses vão ser os doentes-chave
0: Exato, percebo uh... ex. isso.
1: Portanto, nesses é que nós vamos perceber as subtilezas, digamos assim, da variação do microbioma ou dessas comunidades microbianas no estômago. E é a partir desses que nós vamos ser capazes, muito provavelmente, de concluir, de tirar conclusões agora mais finas, mais hum. detalhadas.
0: Sérgio Figueiredo, continuação de bom trabalho. É, o vosso trabalho bem-sucedido é um trabalho que retorna para cada um de nós como sociedade, para todos nós como sociedade, não é? Isso, isso é, é importante. E, e, de algum modo, também bem, sublinho isso, cada vez que trago aqui um investigador, uma investigadora estou a falar com o um porta-voz de um grupo, não é?
1: Exatamente.
0: queremos nos dar uma ideia Exatamente. se tivesse que fazer uma ficha técnica das pessoas envolvidas aqui, se calhar... Ora bem, é. isto é, é
1: um grupo heterogéneo de pessoas, uh, umas mais novinhas, uhum. uh, estudantes de doutoramento, alguns... Estamos numa a falar fase... de
0: que área já agora? Há pouco também não lhe perguntei isso. Ora bem... A sua área mais, mais específica, mais de especialidade, estamos no uh, campo da...
1: Eu sou originalmente bióloga, Exato. depois Fiz um mestrado na área da Oncobiologia, ou seja, uhum. na Biologia do Cancro, e depois no doutoramento comecei a fazer um misto entre uh, infecção <risos> e
0: cancro. Mas vamos aqui para outras áreas, para química, para, para onde, por exemplo? Se pensarmos uh, agora em áreas...
1: bioquímicos, bioquímicos. temos outros biólogos, uhum. temos uh, uma patologista, que também é bastante importante para uh, conseguirmos caracterizar bem as amostras uh, dos doentes, uhum. e portanto é um grupo heterogéneo de pessoas mais novas estudantes de doutoramento algumas pessoas numa fase intermédia que já são pós-docs uhum. ou jovens investigadores e depois pessoas mais experientes, claro. digamos assim <risos>
0: Que são o núcleo central. Uh, que acabam define, por ser,
1: acabam por ser.
0: Definem a continuidade. Exatamente. Estes grupos não têm sempre a chegar e a sair.
1: É, é, verdade. O que
0: também, por outras conversas, porque vou aprendendo isso, tem que ser e é importante que seja. É, não, é imp seja não seja só um grupo fechado que se mantém do princípio ao fim, ao longo é, de vários anos, não é? E é
1: não. importante que haja renovação, sim, uhum. e portanto, estes investigadores mais jovens acabam por estar algum tempo no laboratório e depois ou uh, continuarem o seu percurso. Uh, Noutros laboratórios.
0: Muito bem. Obrigado por este bocadinho de conversa que nos explicou do vosso trabalho. Obrigado. Ah, obrigada. Conversámos com a professora Céu Figueiredo, investigadora principal do I3S, e Patimup, professora no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ela foi distinguida na edição de 2018 dos Prémios Pfizer com o Prémio para a Investigação Clínica. Os Dias do Futuro. Portugal recebeu na semana passada a Assembleia Geral do Science on Stage uh, Europa, ou Europe se quiserem. Por aqui, pelo nosso país, tiveram uh, cerca de 50 delegados, mais de 30 países que integram esta rede, uh, Science on Stage, uh, uma, a maior plataforma europeia onde se reúnem professores de ciências, tecnologia, engenharia e matemática dos ensinos básico e secundário. Um, coordenadora, não sei se posso fazer esta tradução, Rosa Duran, bem-vinda de novo aqui aos dias do futuro, chama se Obrigada. chairman não é em inglês? É,
2: sim, embora eu não faça isso sozinha, é um grupo sim. um grupo do, do, dos associados do núcleo que estão a fazer isso. do trabalho. núcleo,
0: exatamente, para quem uh, nos vai ouvir, fixe já esta sigla que se é que não a conhece já, núcleo com I um, mas um, posso chamar me então coordenadora e a minha pergunta também ia por aí no fundo a Rosa Duran está aqui como porta-voz de um grupo, não é? Tem uma de um grupo maior de gente que um, coordena a rede Science on Stage aqui no nosso país. Correto. Muito bem. 50 delegados, mais 30 países, professores de ciências, como eu há pouco referia. E então, o que é que uh, fazem estes professores uh, de há tanto tempo, esta parte, que criaram esta rede, o que é que se faz dentro desta rede de Science on Stage, que experiências são estas, que desafios são estes, que vocês colocam uns aos outros?
2: É, bem, o Science on State é uma associação que promove é, as boas práticas a nível europeu e, e portanto, a cada dois anos... É, os, uma seleção de professores desses é, mais hum. de 30 países como o Edgar referiu uh, reúnem-se em, em algum país europeu para partilha das suas boas práticas portanto é um convite àqueles professores que nós chamamos os campeões não é? aqueles <risos> que são bem. muito aguerridos e que têm ideias excelentes é, é um convite para que partilhem as suas práticas com os outros colegas é, dos outros países e portanto é, é uma feira eu, eu fui eu estive duas vezes uh, já não Science em São state e devo dizer que eu me senti como uma criança na frente <risos> de uma loja de doces há um, é...
0: há um aspecto muito lúdico neste, é, nestes é encontros é fantástico uhum. os
2: professores têm ideias absolutamente fantásticas uh, e têm, têm desde uh, ideias que são super tecnológicas com muito equipamento outras que são super tecnológicas e que usam telemóveis e coisas que estão com completamente uhum. acessíveis. Outras que são só materiais hands-on, mas é, é, é extraordinário. Eu dou-lhe um exemplo. No ano passado, quando eu entro no recinto da, da, da feira, há, assim uma foi mesa... Foi onde? ano passado? Foi em Debrecen, na Hungria. Sim, sim. E eu, eu entro na sala e há uma mesa com uma faixa grande, a dizer uh, crime scene, a cena do crime, <risos> e por cima da mesa há umas luvas, uns óculos, uns tubos, etc. Houve um crime e aquele professor vai ensinar biologia envolvendo o estudante na resolução de um crime. Uhum. Eu achei aquilo absolutamente fantástico.
0: Extraordinário. Quem, é. nos vai, é. quem nos está a ouvir pode ir à internet, scienceonstage.pt, por exemplo, ou procurar por scienceonstage e vai para a página... Um, uh, Página-mãe, digamos assim, uh, europeia E tem aí muito também, porque a página visualmente também é muito bonita E tem muita, muitas imagens, muitas informações, muitos desafios Sublinham o que a Rosa Duran estava, estava a dizer Queria só clarificar aqui melhor Uma expressão que tem muito a ver com isto um, Boas práticas foi a expressão que a Rosa Duran utilizou E que é uh, uma das bandeiras da Science on Stage o que, De que é que falamos exatamente com estas boas práticas? Já nos deixou uma pista é, Tem sim. a ver com material didático, com imaginação também, não é?
2: tem a ver com a forma como o professor vai... Uh facilitar a aprendizagem do aluno usando uma metodologia de ensino que é centrada no aluno geralmente é o inquiry based learning, a aprendizagem baseada no inquiry, em que o aluno vai fazer uma investigação científica enquanto aprende uhum, o, o conteúdo uhum. curricular Portanto, está a promover uma série de competências no aluno enquanto desperta a curiosidade e o interesse por, pelas disciplinas do STEM não é? da ciência, tecnologia, engenharia e matemática e as artes também agora fala-se muito do STEAM Inclu Inclui-se em um A que tem a ver com ah,
0: as artes Ah, uhum. o com A, com as artes Exato. Exatamente e, e essa era uma outra questão estas, estas, estas áreas da ciência que estão aqui Que, que referimos uh, Não são uh, campos estanques Dentro desta, deste desafio Do Science on Stage Quem ensina matemática uh, Trabalha ou vai mexer na área das tecnologias E das ciências, não é? é, é... Estas áreas cruzam-se Não é cada professor de cada área por si
2: é ao, contrário, é ao nós, contrário, o que nós exatamente. queremos promover, e aliás o núcleo trabalha muito nessa área uh, em Portugal já há muitos anos, é a interdisciplinaridade, uhum, não é a multidisciplinaridade, uhum. é a interdisciplinaridade, interdisciplinaridade ou seja, interdisciplinaridade. os professores colaborando para desenvolver o mesmo conteúdo, porque isso uh, enriquece a experiência dos alunos, e é muito comum no Science on Stage ver professores de diferentes áreas disciplinares a colaborarem para a mesma experiência, e também existem uh, muitas experiências, um, em que uh, professores de diferentes países uh, estão a colaborar para criar uhum. uh, uh, essa mesma oportunidade.
0: Estamos a falar de, de, uma, de uma rede que é, continua e foi criada também assim, de professores para professores. Portanto, é uma, é uma, uma espécie de organização autónoma, onde eventualmente haverá contactos, não sei se por exemplo com o Ministério da Educação ou da Ciência em Portugal, mas é, e imagino que é isso que vocês querem também, que a rede se mantenha dentro do, do campo de trabalho e da família do, dos professores.
2: Exato, a ideia, a ideia é que ao invés de nós temos porque a educação também tem toda uma parte acadêmica, claro, não é? claro. mas essa parte é, uma parte é uma coisa muito prática é, professores a partilhar na prática, o que é que fazem? Porque nós vemos muitas vezes... Há modelos, a teorias, a coisas que surgem ideias que são muito boas, etc. E depois elas são, têm que ser colocadas uh, em prática e nem sempre a materialização é como, ou, como estas teorias foram imaginadas. Hum. Neste caso, não são professores que tiveram a ideia e que implementaram a ideia, já testaram e que vêm partilhar com outros colegas aquilo que fizeram.
0: Os bons resultados, não é? Exatamente. exatamente. E que não são propriamente atividades extracurriculares. Estas não, são não. ideias, são, são medidas, são ferramentas que se aplicam no, no que ela andário educativo de cada, de cada escola e de cada ano, não é? Completamente. Uhum.
2: Completamente em linha com, com as, uh, o currículo de cada país, embora obviamente a nível europeu os currículos são tenham diferentes, algum, uh, são diferentes sim, sim. mas as, as experiências que geralmente são apresentadas são facilmente adequadas ao currículo de cada país.
0: Como a Rosa Duran há pouco referiu, é, coordena a equipa que em Portugal coordena, precisa, <risos> ela própria, esta rede de professores portugueses, já esteve em, em encontros internacionais, esteve agora neste que decorreu no nosso país. Uh, como, é que, como é que olha, ou das coisas que foi conhecendo, como é que estamos uh, no que diz respeito àquilo que se faz noutros, noutros países cada país é, é um caso único uh, há aqui, podemos usar podemos ver aqui um mapa mais ou menos uh, bem equilibrado de boas práticas nestes cerca de 30 países, ou há, há um pelotão da frente, como se costuma dizer noutros lados há um pelotão da frente, outro lá mais atrás, é, que é, que não há países encontros? que
2: já estão muito mais avançados, porque uhum. Portugal Uh, teve uh, era parte, O Science on Stage nasceu como um projeto europeu Há muitos anos atrás E teve como coordenador uh, o Ciência Viva A Agência Nacional de Ciência Viva uh, Depois o projeto terminou Alguns países deixaram de ter a coordenação nacional Portugal foi um destes casos uh, E ficou dormente em Portugal durante algum tempo Outros países mantiveram portanto Esses países que não pararam Já têm uma tradição maior Uh, uh, em, em fazer estes este festivais, na, na vizinha Espanha, uh, muitos, aliás dos professores portugueses vão ao Ciência em Action que é organizado pelo Coordenador Nacional Espanha e que reúne centenas de professores espanhóis aqui voltou uh, uh, uma das nossas colaboradoras a Isabel Borges, a quem eu devo agradecer muito por todo o trabalho trouxe uh, o desafio ao núcleo nós aceitamos esse desafio e começamos muito a uh, paulatinamente a fazer esse trabalho de tentar é conquistar os conquistar, professores para sim, sim. que participassem no Science on Stage. Na primeira vez tivemos alguns poucos, a segunda vez já foi mais e esperamos agora que nesta terceira edição em que Portugal participa, e que vai ser aqui em casa, não é? é exato, é, em 2019. muitos professores uhum. portugueses. Muito bem. É, que, que será para nós um orgulho ter este... este, essa possibilidade de apresentar o um bom trabalho que se faz aqui em Portugal, porque eu eu viajo muito por todo o país, eu conheço muitos professores, felizmente, e o trabalho de professores portugueses é absolutamente extraordinário. Portanto, eu gostaria muito que todos uh, vestissem com força essa oportunidade e viessem partilhar com, com, com os parceiros uh, a nível muito europeu, bem, as boas bem. práticas.
0: Isabel Borges, que referiu há pouco, é a sua parceira também no Comitê Nacional, no exatamente. Ciência Viva Planetário, Calus Gulbenkian. Exatamente. Muito exatamente. bem. E então, já avançamos para uma das ideias fortes que ficou deste encontro, não é? desta Assembleia Geral, já referiu que 2019 vai ser o grande ano de... de de encontro aqui em, em Portugal. Vamos aqui estabelecer então uh, calendários. Convite aos professores, Rosa Dorama, mas convite também a muitas outras entidades que se juntem a este grande, esta grande rede.
2: Exato. Então, só para dizer, tenho assim um fiozinho de suor a transpirar pelo meu rosto, só de pensar no que nós vamos organizar no próximo <risos> ano. Uh, isto foi mais é ou menos. É lá mesmo... no final do ano, é no ainda, final tem, do ainda ano, falta é. bastante. É, Estamos somos... a falar
0: em um... outubro,
2: não é? 31 de outubro e 3 de novembro do sim, ano de 2019.
0: Vai acontecer exatamente o quê? Não é... tem a ver exatamente com esta Assembleia Geral como aconteceu agora. a Assembleia
2: agora. Geral é a reunião dos é... coordenadores é, é nacionais e ela sim. acontece todos os anos. Sim. O festival em si acontece sim. a cada dois anos. Portanto, o festival este ano não decorreu, decorreu no ano passado na Hungria e agora em 2019 vai decorrer aqui em Portugal. Uhum. É? E nós temos, felizmente, o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Vai ser Pronto, em Cascais? Vai ser em Cascais, no centro de congressos do Estoril, do uhum. mas antes disso Exato. ainda há alguns passos fundamentais sem os quais a gente não chega lá. O primeiro é, a final nacional a maior parte dos países do Science on Stage já fez a sua final nacional, já fez a seleção dos professores que vão participar no festival Portugal vai fazer a sua seleção a 20 de janeiro Uhum. Uh, e, e portanto os professores têm até... Uh, 20
0: de janeiro para, para se candidatar.
2: Antes disso uh, tem até... Não, é uh, 20 de, 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 de janeiro, é. te,
0: exato, até final de dezembro, final exatamente. de
2: dezembro, pensei, eu não sei de a data, mas no site scienceonstage.pt está essa informação, uhum. uh, tem-se candidatar e depois no dia 20 nós vamos fazer a seleção uh, nacional, quais são os professores que vão poder, obviamente que a feira vai estar aberta, uh, vai ter dias ou momentos abertos para o público, para quem quiser visitar as uhum. experiências mas para apresentar experiências só aqueles que foram selecionados no dia 20 de janeiro.
0: Muito bem. E depois... e, e, e que tipo de que tipo vamos centrar-nos este recado vai para os professores destas áreas que referimos? De, de, de ciências, tecnologia, engenharia e matemática ou abrimos já aí um bocadinho o campo das artes como o Rosa Durão há pouco sugeriu
2: Ele pode estar aberto desde que, tra que seja trabalho em parceria com a ciência ah, ou seja, é sempre sim. para a promoção da aprendizagem da ciência Pode não é? ser
0: um algo que venha da história ou da área de português mas que tenha aqui uma por exemplo, uma ponte para a ciência Exatamente, uhum. tem,
2: que haver, tem que ser em colaboração com professores de, de, de ciência da sua escola
0: Exatamente, e tem que apresentar um, um, um projeto que já uh, tenha dado provas ou uh, pode ser só é, uma ideia?
2: Acho que pode ser só uma, só uma ideia, não ah tenho 100% de certeza dessa regra, sim, mas sim, penso sim. Que só uma ideia chega, tem que ser algo inovador.
0: Algo inovador. ScienceOnStage.pt é a porta de entrada na net aí estão, estão os detalhes todos. Então depois, dia 20, vai ser uh, escolhida a nossa a seleção portuguesa, não é?
2: Exato. E antes disso, uh, também tem um outro desafio, esse se calhar é o maior desafio que nós estamos sim, a enfrentar agora, que é conseguir os patrocínios.
0: Exatamente. Por isso é, é, é que é? eu há pouco referi outras entidades Exato. E, e de que tipo de apoios é que vocês precisam?
2: Bem, eh, os apoios podem ser de, de, de várias formas, não é? Nós, o apoio para o, para o centro de congressos e para a acomodação dos professores, nós já temos graças à Câmara uhum. Municipal de Cascais e agora temos que pôr o, o, o recheio no, no centro, temos que dar <risos> claro. alimentação aos professores, um coquetel, um jantar, eh, o apoio de secretariado, o apoio logístico, tudo isso, nós, eh, toda a parte, por exemplo, de eh, eh, videoprojeção, de exato, internet, exato. de computadores, Uh, tudo isso é extra, não é? Tudo isso tem que ser pago, portanto e, nós ainda temos uh, esse, essa missão. Essa missão
0: 30. que venha a gente e quem nos ouve pode contactar-vos, scienceonestages.pt, porque uh, uh, fica acercado, é que há aqui, não é só na Web Summit que isso acontece, <risos> também há aqui uma visibilidade enorme que vai ser dada a Portugal por altura, lá quando acontecer este encontro, no final de, a partir de 31 de Outubro até início de setembro, de novembro, não é? Exatamente. Portanto, Portugal vai estar a mostrar-se ao mundo aqui também, de algum modo, é, não
2: é? Há de referir que este encontro eu diria que dos encontros de ciência, uhum. em termos de feiras de ciência, é o maior a nível europeu, o mais bem organizado na minha opinião, e aquele que, que, que colhe é, é, tem muita adesão dos professores, porque é, é um, não é uma conferência ou um congresso, esses sim, muitas vezes são maiores na área da educação, são conhecidos e juntam às vezes milhares de pessoas, mas em termos de feira, onde temos é, enfim os professores a partilharem as suas boas práticas, esse é o é maior, exato. e temos, atenção, pessoas de mais de 30 países, não é? é então não é, não é um público. De deixar passar assim Nada de, de ânimo leve. Eu Muito acho que é um bem. público importante, principalmente se nós estamos sempre a pensar que nós queremos melhorar a educação, que nós queremos dar aos nossos jovens novas oportunidades e pensando que neste momento o que nós queremos é preparar os jovens para o um emprego do futuro, um emprego esse que ainda não foi criado, não é? Tanto claro. que o mote principal é Skills for the Future são as competências, competências para o futuro, para o futuro. E, e essas competências passam por tudo inclusive a cidadania global não é?
0: Uhum. E daí que este encontro embora tenha um foco centrado na, na, nos professores seja um encontro de portas abertas até Voltando um bocadinho ao início da conversa, até pela área lúdica, divertida, não é? Que, que este encontro sempre tem e vai ter mais uma vez. É um encontro para famílias, não é?
2: É um encontro. Na verdade, nós, o que nós vamos fazer, porque no ano que vem nós celebramos os 100 anos da União Astronómica Internacional e o núcleo está envolvido até à ponta do cabelo com, hum, hum, com esse evento exato. a nível nacional e internacional, nós vamos trazer vários intervenientes importantes, é, para falar, cientistas, muitas delas mulheres é, da, da, da astronomia, da área espacial, das neurociências, da nanotecnologia e por aí afora, é, gente de renome internacional, que vem enriquecer é, o, o evento é, trazendo... O que há neste momento de sabedoria acerca de, de, dessas áreas? Muito é?
0: bem. Rosa Duran, vamos com certeza falar mais vezes e chamar a atenção, um, com mais, mais vezes aqui na, na Antena 1, do que está a acontecer, para já fica este recado, vem aí este grande encontro do Science on Stage em Portugal. 31 de outubro a 3 de novembro de 2019, mas o trabalho já está no terreno, então até ao final de dezembro desafio aos professores para mostrarem as vossas ideias inovadoras no campo da educação scienceonstage.pt é o ponto central onde devem ir na internet para saber o que devem apresentar, como, como concorrer, não é? E depois que venham esses apoios todos que a Rosa Duran referiu há pouco. Nos até breve. Natal. Até breve. <risos> Obrigada, Edgar. <risos> Obrigado, Rosa. Os Dias do Futuro estão na internet, estamos no Facebook e também em RTP Play. Pode escrever-nos para dias.futuro.rtp.pt. E agora é tempo de lermos o clique, vamos conhecer os destaques da edição desta semana do Jornal de Ciência Antena 1, Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro. Olá,
3: seja bem-vindo ao clique. Um estudo coordenado pelo Departamento de Educação e Psicologia concluiu que a decoração das salas de aula pode ter impacto na atenção e na memória dos alunos. Os investigadores testaram a performance de 64 crianças dos 8 aos 12 anos que foram expostas a uma plataforma com e sem elementos distrativos. Na rubrica dedicada ao novo ecossistema televisivo, mergulhamos nos conteúdos 360. Pedro Almeida, investigador no Departamento de Comunicação e Arte, ensina truques para tornar a experiência mais imersiva. Vamos também conhecer a nova geração de satélites de telecomunicações que promete aumentar a largura de banda e levar internet a lugares remotos. Uma aluna do doutoramento em Engenharia Física desenvolveu um processador fotónico integrado num chip de silício que permite reduzir o peso, o custo e o consumo energético destes satélites. Mesas, cadeiras e um quadro. Eis uma sala de aula tradicional. Mas cada escola, cada professor decide o que colocar nas paredes. Durante o doutoramento na Universidade de Aveiro, Pedro Rodrigues avaliou até que ponto o ambiente visual circundante afeta a atenção e a memória dos alunos.
4: São funções cognitivas que estão subjacentes a variadas atividades do nosso dia a dia, nomeadamente a aprendizagem. E, portanto, não nos quisemos focar especificamente no contexto escolar, quisemos perceber o que é que acontece em crianças de 8 aos 12 anos e em que é que o ambiente pode ou não influenciar a atenção e a memória dessas crianças.
3: Para isso foi construído uma espécie de biombo em plástico. Esta plataforma, que andou pelos agrupamentos de escolas de Esgueira e Cacia, no Conselho de Aveiro, era colocada em cima da mesa, onde os alunos realizavam diferentes tarefas.
4: Nós não poderíamos chegar à escola e pedirmos uma sala com as mesmas dimensões da outra escola, com a mesma cor, com o mesmo número de janelas. Portanto, isso é que era controlar o ambiente o máximo que conseguíssemos portanto, como isso não era possível, essa logística, tivemos mesmo que criar essa plataforma, essa espécie de cabine hum. uh, que era colocada assim. em cima da mesa onde o participante realizava as tarefas e, portanto, todo o seu campo visual estava uh, limitado a essa cabine e, portanto, em todas as escolas o mesmo campo visual era replicado.
3: Os investigadores do Departamento de Educação e Psicologia analisaram duas perspectivas. Num caso, a plataforma era branca, sem qualquer elemento visual, no outro estava decorada com 24 imagens apelativas.
4: Como foi um estudo desenvolvimental, foram imagens variadas que retiramos de várias bases de imagens. Eram fotografias de animais, de paisagens, de caras, portanto, eram, não tivemos. Uma grande preocupação com a categorização das imagens, mas sim com o facto de serem ou não apelativas para cada faixa etária.
3: O estudo com 64 crianças dos 8 aos 12 anos baseou-se em quatro tarefas feitas em computador para avaliar a atenção e a memória. O desempenho cognitivo foi significativamente melhor quando as tarefas foram realizadas no ambiente de baixa carga visual. Mas a investigadora Josefa Pandeirada é cautelosa a extrapolar conclusões para a sala de aula.
5: Nós, quando entramos numa sala de aula, naturalmente também encontramos elementos visuais de natureza variada, mas alguns deles até podem ser relevantes para a aprendizagem que está a ocorrer naquele momento. E, portanto, nós não queremos, neste momento, afirmar que todos os elementos visuais presentes numa sala são potencialmente distratores, porque não temos os dados que nos permitam dizer isso. O que nós podemos dizer é que estes primeiros resultados, com este procedimento que nós desenvolvemos, permitem-nos dizer que, quando nós olhamos para tarefas muito simples, que envolvem a atenção e que envolvem a memorização, nós vemos, de facto, um prejuízo no desempenho das crianças quando as tarefas são realizadas com elementos visuais no seu campo visual.
3: Pedro Rodrigues acredita que estes dados lançam uma discussão importante. Parece-nos que há que
4: ter alguma cautela no nível de estimulação. Agora, qual é o nível de estimulação ótimo, o que, é que, que é que ajuda, o que é que prejudica? Ainda não estamos em condições de o dizer. Precisamos de perceber se terá ter a ver com as matérias que estão a ou não.
3: Josefa Pandeirada acrescenta que é necessário aprofundar o conhecimento sobre os estímulos que influenciam o desempenho das crianças.
5: Como, por exemplo, para onde é que a criança está a olhar quando está a realizar a tarefa, que é algo que nós podemos avaliar utilizando medidas de seguimento ocular, as medidas de eye tracking, por exemplo. E, portanto, não só avaliar qual é o impacto que estes elementos presentes no ambiente circundante podem ter no desempenho efetivo da tarefa, mas em termos comportamentais também, como é que acontece esta influência.
3: São pistas que os investigadores querem seguir em futuros estudos sobre este tema. No episódio de hoje, dedicado ao novo ecossistema televisivo, espreitamos os conteúdos panorâmicos em 360. Pedro Almeida, investigador do grupo Social TV, sublinha que esta opção não se tem revelado muito apelativa, mas lembra que não faltam no mercado gadgets para tornar a experiência mais imersiva.
6: Na área audiovisual, para além das inovações nas soluções de interação e distribuição que temos vindo a falar, assiste-se à proliferação de conteúdos panorâmicos em 360. Os conteúdos em 360 são habitualmente gravados por câmaras omnidirecionais ou por um conjunto de câmaras que permitem captar a ação a toda a volta. Neste tipo de conteúdos, o papel do realizador transita um pouco para o espectador, pois este pode selecionar qual o ângulo da ação que pretende ver, sendo que tal pode ser feito de diversas formas, mais ou menos imersiva. De forma menos imersiva, mas com acesso simples e sem recurso a qualquer equipamento especial, podemos assistir a conteúdos em 360 nas principais plataformas de vídeo, como o YouTube ou o Facebook. O utilizador pode, com o um rato, mudar o ângulo de visão. Já se utilizar o telemóvel, basta-lhe rodar o telemóvel e, com o um giroscópio integrado, o leitor de vídeo 360 muda automaticamente a perspectiva. Apesar da simplicidade de acesso, este tipo de soluções não se tem revelado muito apelativa, Contudo, a própria indústria cinematográfica começa a dar alguns sinais, com a criação de conteúdos complementares aos seus filmes, como foi o caso do filme It. Mas ver conteúdos 360 pode ser muito mais imersivo se o espectador tiver ao seu dispor um head-mounted display ou uns óculos de realidade virtual. Com a utilização deste tipo de óculos, a experiência torna-se mais imersiva, pois o espectador controla o ângulo de visão, simplesmente movendo a cabeça na direção do que pretende ver. Por outro lado, os óculos ocupam todo o campo de visão, isolando o utilizador das distrações à sua volta. Hoje em dia, temos soluções para todas as carteiras. Óculos do tipo Google Cardboard são bastante acessíveis. No entanto, utilizam o telemóvel como um ecrã, o que limita a qualidade vídeo. Mas nesta área temos uma oferta crescente e de qualidade com vários fabricantes a apresentarem os seus modelos. Para além dos óculos VR da Playstation 4, já disponíveis no mercado nacional há cerca de dois anos, outras marcas têm apresentado as suas propostas. Uma das mais recentes e prometedoras, nomeadamente pelas características técnicas que evidencia, é a proposta da Oculus. Esta empresa especializada, adquirida pelo Facebook em 2014, apresentou em setembro os óculos Quest. Estes óculos sem fios permitem a ligação a qualquer tipo de dispositivo, incluindo smartphones, uma vez que o processamento da imagem é feito nos próprios óculos por serem uma solução integrada, não dependente de um PC para funcionar e que prometem impulsionar de forma significativa os conteúdos e jogos VR em 360. Contudo, teremos que esperar até a próxima primavera para ter acesso a este equipamento.
3: Voltamos a abrir uma janela para espreitar o um novo ecossistema televisivo no próximo mês, guiados pelos coordenadores do grupo Social ITV da Universidade de Aveiro. Pode até haver quem prometa, mas ainda não existe internet em todo o lado. Há zonas remotas do planeta onde é impossível estar online.
7: À volta de 50% da sociedade ainda não está conectada. Temos as áreas urbanas, estão todas conectadas por redes de fibra ótica, mas se formos para sítios rurais já não é bem assim. Temos, por exemplo, cabos da ADSL e pouco mais. Por exemplo, plataformas petrolíferas, tudo isso e o acesso a redes de fibra, ou não chega, não, não é possível chegar lá as redes de fibra, ou uh, não tem acesso à internet.
3: Vanessa Duarte, estudante de doutoramento da Universidade de Aveiro, explica que a solução está em fornecer internet vinda do espaço, mas a tecnologia dos atuais satélites tem muitas limitações.
7: São baseados em radiofrequência ou digitais. Isso significa que não tem uma capacidade de uh, transmissão e receção de dados tão grande, tem um peso enorme para serem levantados até ao espaço, então com isso vêm também os custos e o consumo de potência também é enorme, não é? A radiofrequência e digital até agora servem e conseguem acomodar todos os pedidos, mas com o passar tempo, por exemplo, em 2025, segundo as previsões já não conseguem mais, porque vai ser necessário fornecer ao mundo 1 um terabit por
3: segundo. Para superar este gap digital, a solução está na fotónica, que permite utilizar componentes mais pequenos, e ainda no recurso a chips de silício, que são mais baratos.
7: Consegue reduzir, por exemplo, a massa, segundo um, um estudo que se fez, por um fator de 5 mil, o custo baixa para metade e conseguimos, a esse preço, com essa massa, ter 1 um terabit por segundo, ou seja, 100 vezes mais a capacidade do que nos fornece hoje.
3: Com financiamento da Comissão Europeia, cientistas e empresas, onde se inclui a Airbus, Defence and Space, uniram esforços para dar impulso à nova geração de sistemas de telecomunicações baseada em satélites mais leves, mais rápidos e mais eficientes. E nessa empreitada, uma das peças-chave é o processador fotónico, que recebe, recupera e envia os sinais em função das necessidades. O que ele faz é
7: separar cada sinal em diferentes frequências, diferentes cores, para depois poder ser enviado de volta para a Terra ou para onde quer que esteja a ser apontado, porque temos um sistema flexível que hoje em dia também não era possível porque os feixes de informação estavam alocados apenas a uma direção e se uma pessoa que estava a utilizar aquela informação naquele sítio se deslocasse para o outro, já não era mais servido por internet ou por televisão, não é? E neste caso não é flexível e podemos andar com os feixes dados de um lado para o outro.
3: Além da criação deste processador fotónico, Vanessa Duarte desenhou ainda um pequeno chip de silício baseado em ótica integrada. A investigadora explica que esta nova geração de satélites flexíveis, com o ADN baseado na fotónica, ainda está em teste e vai demorar anos a chegar ao espaço.
7: O tempo que funciona no espaço não é o mesmo tempo da Terra. O que na Terra nós podemos fazer em dois ou três anos, no espaço demora... Uns 10 anos, porque temos uns 5 anos para protótipo, para ver se funciona o protótipo cá. Depois mais testes muito restritos em termos espaciais, para ter a certeza, porque são custos à volta de 30 milhões a 60 milhões, ou seja e chega lá e não pode falhar
3: pelo trabalho desenvolvido Vanessa Duarte recebeu o prémio Altice International Innovation Award no valor de 25 mil euros e foi ainda distinguida pela Agência Nacional de Inovação e é com talento nacional que nos despedimos estamos de volta no próximo sábado até lá
0: Lido Clique está fechada a edição de hoje de Os Dias do Futuro. Voltamos no próximo sábado, depois das notícias das 3 da tarde, uma emissão de Edgar Canelas. Um abraço, boa semana.